0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen spannenden Gast in meinen Podcast eingeladen, und zwar die Juli Scharnowski. Die Juli ist bei mir in meinem Erfolgskurs mit dabei und hat, das war in der heißen Corona-Phase mit einem fünf Monate alten Baby, da hat sie ihren Online-Kurs to wow Selbstfürsorge für Mamas, super erfolgreich gelohnt. Juli hat mir auch ein paar Zahlen verraten. Sie hat insgesamt 131 Kursteilnehmerinnen mit dem allerersten Launch ihren Kurs begeistern können und sie hat den Kurs für 97 Euro verkauft. Also auch das für den ersten Launch ein mega, mega Ergebnis, ein fünfstelliger Launch. Und heute in der Podcast-Folge, da wird dir die Juli so ein bisschen erzählen, wie sie das ganze Thema Familie, Kleinkind, Corona-Krise und ihr online kurs wie sie das unter einen Hut bekommen hat, was sie für Produktivitäts-Hacks hat, was sie auch für Tipps hat, wenn man sich vielleicht überfordert fühlt, wenn man sich vielleicht denkt, oh, ich schaffe das nicht, ich kann das nicht, ich bin nicht gut genug. Es ist auf jeden Fall eine super spannende Folge, wo du ganz, 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 ganz viel Mindset-technisch lernen kannst und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß. Mit der Podcast-Folge mit Juli. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionen-Business verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar wirst und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also, Go for it! Hi Juli, herzlich willkommen in meinem Podcast. Möchtest du dich einmal ganz kurz vorstellen, wer bist du, wo findet man dich online und was machst du online?
1: Ja, klar, gerne. Hallo liebe Caro, hallo liebe äh, Hörerinnen, sag ich mal, <lacht> und Hörer. <Yes. lacht> ähm, ja, ich bin äh, Juli Scharnowski, ich bin Coach, systemischer Coach und Emotionscoach und ich bin Empowerment Trainerin für Mamas. Das sind jetzt natürlich so Riesenbegriffe. Genau. Ich unterstütze Frauen mit Familie dabei, voll in ihre Kraft zu kommen als sie selber, um dann auch stark Mama zu sein mit all ihren Fähigkeiten. Genau, ich bin selbst Mama von drei Jungs zwischen, jetzt muss ich überlegen, neun Monaten und vier Jahren, ich bin verheiratet. Genau, das ist so mein Lebensinhalt, das das, was ich, was ich tue.
0: Genau. Ja, finde ich total spannend. Und du hast ja auch eine... Super wichtige Message. Wir werden ja gleich noch mhm. über deinen Online-Kurs sprechen Selbstfürsorge für Mamas. Ja mhm, genau. richtig zusammengefasst, oder? Genau. Mom genau. to Wow heißt der. Genau. Ähm, wir werden ja auch nachher noch so ein bisschen über die Produktivitäts-Hacks. Mhm. Gerade wenn man eine Familie hat. Du hattest ja mitten in Corona. Mit ich glaube wie alt war dein kleinstes Kind? Ich habe es mir nämlich aufgeschrieben. Fünf Monate ja. alt gelauncht. Mhm. auch Mit einem Lockdown. Du so ja. Mit einem Lockdown. Genau. <lacht> Auch dazu kannst du super viel erzählen. Bevor wir jetzt so auf deinen Online-Kurs zu sprechen kommen, mhm. auf deinen erfolgreichen Launch und auch da Zahlen und, und Tipps und Tricks anschauen, möchtest du einmal so erzählen, wie bist du in die Selbstständigkeit gestartet oder was hast du davor gemacht, mhm. deinen Weg vor dem Online-Business ja. aus?
1: Ja, gerne. Also ich bin eigentlich äh, ausgebildete Journalistin und Redakteurin. Ich habe in, in einer Nachrichtenredaktion von der Tageszeitung gearbeitet, bis äh, meine Zwillingssöhne geboren worden sind. Und naja, dann war ich schwanger und ich hatte einen befristeten Vertrag und der lief dann aus und erst war ich so ein bisschen so, ach ne, so... Hm. Mhm bequemer wäre oder sicherer wäre, würde es ein sicheres Gefühl geben, wenn ich jetzt wüsste, wie es weitergeht. Aber eigentlich hatte ich seit Jahren schon überlegt, ich war vorher schon mal freiberuflich als Journalistin ähm, tätig und irgendwie war das schon mein Ding. Ne? Und ich habe aber den Absprung nicht geschafft, weil die Sicherheit halt auch einfach so schön war. Und naja, dann war irgendwie so klar, okay, da will ich jetzt eigentlich nicht hin zurück, aber was mache ich denn dann? Ich war ja aber auch erstmal zwei Jahre komplett in Elternzeit und habe in der Zeit, in der, in der Schwangerschaft, angefangen zu bloggen. Und äh, erstmal komplett ohne Ziel, ne? auch ohne irgendwie Sinn und Verstand auf irgendwelche Zahlen, einfach nur um ja, mich irgendwie mitzuteilen. Und der Ursprung war, dass ich ähm, diese Schwangerschaft, das war so ganz anders, als ich gedacht habe. Ich hatte da immer so, ach, und dann bin ich schwanger und dann ist es so <lacht> schön und es war überhaupt nicht schön und mir war nur schlecht und ich fand es ganz komisch. Ne? Jetzt bin ich hier nicht mehr alleine in meinem Körper, sondern zu dritt auch noch. Oh und ja. ähm, und habe aber kaum mal was anderes als so rosarot gefunden. Mm. Und irgendwie dann mir, nee, ich muss jetzt einfach mal mitteilen, wie ich es empfinde. Klar, auch schön und ich war auch immer dankbar dafür, bin, bin es auch noch. Das muss man immer ganz wichtig auch dazu sagen. Aber irgendwie war es mir auch wichtig, mal zu sagen so, ey, du darfst es auch komplett ätzend finden, wenn du nicht allein in deinem Körper bist. Und das ist okay. Und das sagt nichts darüber aus, ob du eine gute Mutter bist oder nicht. Und genauso in unserem Alltag dann, ne also hm. die Kinder zu bekommen, das ist, war der komplette Kulturschock ne und das ist, glaube ich, für viele so, ne? so Erwartung und Realität und darüber habe ich sehr offen geschrieben, habe dann irgendwann im Laufe der Zeit auch so viele Feedbacks bekommen, so hey, wow, danke, dass du es mal aussprichst, habe gesehen, ach krass, erstmal ähm, bin ich nicht alleine und ich kann anderen auch noch was was geben, indem ich so offen darüber spreche. Und das ging dann immer immer so weiter und ähm, irgendwann war halt klar, okay, ich gehe nicht zurück in den Beruf, so, ne, diese Arbeitszeiten in der Redaktion, Frühdienste, Spätdienste, ähm, das ist einfach sehr, eine schwierige, sehr schwierige Branche ähm, für Frauen mit, mit Kindern und habe mich dann halt dagegen entschieden, und da war so ein bisschen so, oh, und was jetzt? <lacht> also wir hatten hier unser Leben schon so ein bisschen darauf eingerichtet, dass wir auch in einem Gehalt leben können. Das war uns immer wichtig. Also hatte ich so ein bisschen freie, freie Bahn, als die Zwillinge da mit zwei in die Kita kamen. Und dann habe ich erstmal, war das erste so, ach, ich mache jetzt aus meinem Blog auch erstmal einen Podcast, damit Mütter sich das besser anhören können, hat ja keine mhm. Zeit zum Lesen und so. Und naja, und es kam halt immer mehr in die Richtung, eigentlich möchte ich noch aktiver auch meine Strategien, die ich lerne durfte im Laufe der Jahre, um nicht komplett gestresst und übermüdet zu sein, diese ganzen Klischees, oder die sind ja auch Realität für viele Mütter, ähm, da musste ich halt auch persönlich eine sehr harte Schule, wie schaffe ich es auch selbst so in meiner Kraft zu sein und auch damit noch was von mir übrig bleibt mm. so im ganzen Alltag, ähm, wie kann ich das möglichst gut weitergeben ne? und das habe ich halt erst auch weiter beim Podcast, beim Blog gemacht, ich, ich mache jetzt meine Coaching-Ausbildung, ähm, Erstmal, weil ich glaube, wir Frauen haben ja auch immer gerne ein Zertifikat, wir wollen immer gerne, dass die Leute uns vertrauen. Ich sage ja auch zu Recht ja. so, hey, guck mal, das kann ich und ich habe die und die Kompetenzen und habe mich dann eigentlich die letzten Jahre komplett weitergebildet in der Richtung. Genau, und das halt auch immer weiter transportiert und dann immer mehr auch wirklich mit Frauen gearbeitet. Ähm, also ganz wichtig ist, du kannst es nie so ganz trennen, Erziehung oder pädagogische Themen. Und diese Persönlichkeitsthemen, aber eigentlich konzentriere ich mich schon auf die Frauen. Darum mhm. geht es halt. Klar, wirkt es auch auf die Kinder und auf die ganze Familie. Und ne, es geht ja auch um Kommunikation. Aber ich finde es ganz wichtig, ähm, da zu halt so zeigen, hey, die und die Möglichkeiten hast du und die darfst du bei dir entdecken. Genau. Und dann habe ich im vergangenen Jahr gemeinsam äh, mit dem Timo, mit meinem damaligen Geschäftspartner schon mal so ein Online-Programm für Eltern entwickelt mhm. und das war auch ganz okay.
0: Erzähl <lacht> <wir> mal. Hatten,
1: <lacht> ähm, ja, wir haben halt vorher so ein, ähm, so ein WhatsApp-Coaching kostenlos angeboten, da konntest du dich dann registrieren und da haben wir jeden Tag Sprachnachrichten geschickt. Ähm, fanden, fanden wir, Das war total schön, weil du einfach so nah an den Menschen auch dran sein konntest dadurch. Ähm, geht heute alles nicht mehr wegen rechtlicher mhm. Dinge und ähm, haben dann am Ende de, den Kurs angeboten und das ist jetzt nicht so wie eine Bombe eingeschlagen, ne? also wir hatten dann ich glaube, ich weiß gar nicht, oh, wir hatten echt viele ich kriege jetzt die Zahl nicht mehr zusammen tausend Leute in dem WhatsApp-Coaching, wir hatten da auch Anzeigen drauf geschaltet Was? aber es, wir, es ist ganz schlecht, also wir hatten hinterher glaube ich zwischen 40 und 60 Teilnehmer ne? also so hm. Hätte besser laufen können. Ne?
0: Und, Und irgendwie,
1: jetzt,
0: auch, ja, sorry, genau, irgendwie war es auch, ich habe auch
1: schon gemerkt, so war da, da war halt auch nicht so, so volle Power drin oder auch so, wie verkaufst du es jetzt? Das war alles noch so, ah, ich weiß gar nicht.
0: Ne? Hattet ihr vielleicht genau. keinen richtigen Launch damals oder vielleicht hat so du diese, diese, dieser Launch-Spirit, wo ich ja auch immer sage, ey, du musst da volle, volle okay. Kanone, Vollgas geben im Launch. Vielleicht hat das ja auch gefehlt, da können wir gleich nochmal so ein ja, bisschen ja. auch nochmal in die Tiefe gehen. weil Du hast ja jetzt quasi dieses Jahr einen anderen Online-Kurs, mhm. Selbstfürsorge für Mamas, dann alleine gelauncht, genau. denke ich. Mhm. Und der war ja super erfolgreich, mhm. dieser Launch. Das wird da auch nochmal genau. so über die äh, ja, strategischen Unterschiede sprechen. Ja, Ja, unbedingt. Vielleicht nochmal ganz kurz, um nochmal so einen Schritt zurückzugehen, weil ich werde oft gefragt, Oh, Caro, gerade mit Kindern, Familie, ich möchte ein eigenes Online-Business aufbauen, ich möchte die Flexibilität, Unabhängigkeit, gerade wenn ich da so eine Story im Bett bei mir mache, wie ich im Bett arbeite, bekomme ich halt super viele Nachrichten. Aber ganz viele fragen, boah, wie gehe ich denn diese nächsten Schritte? Wie baue ich erstmal Sichtbarkeit auf? Wie mhm. finde ich überhaupt ein Thema, wo ich Expertin bin? Du hast gerade auch die Sache mit den Zertifikaten angesprochen, <lacht> dass man sich vielleicht auch unsicher ist, sich vielleicht gar nicht so richtig als Expertin fühlt. Wie bist du vorgegangen bei, bei der Themenfindung? Also du hattest ja schon irgendwie Sichtbarkeit aufgebaut. Du kanntest so schon ein bisschen das Thema. Wie war das so für dich? Wie sahen so deine Schritte aus? Ich meine, erstmal
1: war es ein Prozess, und das wird wahrscheinlich jede, die das so hört, auch ein bisschen unterschreiben können, dass ich das auch. Das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Du kennst es vor dir wahrscheinlich auch. Das verändert sich so im Laufe der Zeit. Und ähm, es ist viel bei mir so aus dem Herzen heraus oder aus meinem eigenen Prozess heraus. Was habe ich selbst gelernt? was hat mein Leben ähm, eklatant zum Positiven verändert und was wäre eigentlich schon ein Vergehen, wenn ich das nicht mit anderen teilen würde. Ne? Ähm, das war so der, ähm, der Punkt. Und im Prinzip ist es auch das, was ich den ganzen Tag lebe und praktiziere. Und ich habe da so eine Leidenschaft für entwickelt. Und ich glaube, das musst du auch haben. Ich glaube, du kannst dir nicht mit dem Kopf aussuchen oder nicht rein mit dem Kopf, hey, das wäre jetzt total klug, ähm, das und das Thema mhm. zu machen. Ähm, genau, das ist, glaube ich, so die eine Seite, dass sehr viel von mir persönlich darin steckt. Ich aber auch kein Problem damit habe, das preiszugeben. Und das habe ich im Laufe der Zeit, also als ich gebloggt habe, da ging es eher um den Zwillingsblock, um die Doppelkinder. Da habe ja. ich schon gemerkt, ach krass, irgendwie habe ich da eine persönliche Brand geschaffen und irgendwie scheint mir das ganz gut zu liegen, dass ohne viel Know-how, ohne jetzt jedes Businessbuch der Welt, das ist mir, so, ist mir so passiert so ein bisschen und das habe ich eigentlich jetzt nochmal ein bisschen gezielter wiederholt, als ich dann umgebrandet habe auf mom to wow auf das auf jetzige Markt weil ich es einfach größer machen wollte ne? weil so dieses Zwillingsthema war für viele irritierend und, ich habe, und es geht ja nicht um das Zwillingsmuttersein, ne? das geht ja mhm. um, um alle Mamas und ähm, da habe ich so gemerkt, okay, krass, ähm, die und die Dinge, aber auch da wieder, es steckt viel von mir persönlich drin, so viel von meiner persönlichen Art. Ähm, ich weiß noch, die ersten Insta-Stories, die ich gemacht habe, äh, war auch so, ah, nee, ist jetzt aber, na egal, aber das immer wieder, egal, ich mache trotzdem, ich mache trotzdem trotzdem. Ne? Und ähm, und da, oder nicht, das fängt ja auch schon mal Dingen an, nicht nur irgendein Logo im, im Profilbild zu haben, du ja. musst dich halt auch zeigen, ne? wenn, zeigen du, ja. wenn du, wenn du, gesehen werden möchtest und ich weiß jetzt ist bei ganz vielen und ich merke bei mir ich, bei mir auch so diesen Impuls gesehen werden möchten aber mit meiner Arbeit äh, geht ja für um mich <lacht> so, das, oh, ja. ich will mich ja nicht so im Mittelpunkt stellen ich glaube das ist bei ganz vielen Frauen die dann ganz schnell denken so oh, mich so zeigen aber wer gibt mir das Recht dazu mit was bin ich überhaupt gut genug darf darf ich das überhaupt ne? oder muss jetzt jemand kommen und sagen
0: Bitte zeigt dich. Hast du Tipps, wie man solche Selbstzweifel so also ein bisschen ausschalten kann? Gerade dieses Ach, ich bin ja keine Expertin, ich kann, darf mhm. dazu keinen Online-Kurs verkaufen, ich, ich kann das nicht, was denken andere über mich? Es ist noch nicht perfekt genug. Mhm.
1: Also einerseits, mir haben meine Ausbildung schon erstmal Sicherheit gegeben, ne? dass man mir auch vertrauen kann in dem, was ich tue. Nur ähm, dürfen wir, glaube ich, erstmal irgendwie dann auch den in unserer ganzen Weiterbildung auch den Absprung finden, wie viel mache ich jetzt noch, um mir, <lacht> mich so mega sicher zu fühlen. Ähm, ich muss ja auch irgendwann den, den Absprung kriegen in die Umsetzung kommen ne? und ähm also einerseits hat mir das schon Sicherheit gegeben, mittlerweile lerne ich eigentlich nur noch aus eigener Freude daran und weil es mich so interessiert, was ich noch, das kann ich noch machen, das kann ich noch machen. Also es ist natürlich schon gut zu wissen, was, was wir da so tun, aber dann sich erstmal klarzumachen, ich habe diese Gedanken und von diese Gedanken als Wahrheit anzunehmen, Mhm. Ne? so äh, ich bin keine Expertin erstmal ah ich habe interessant ich habe den Gedanken dass ich keine Expertin bin weißt du dass du so mhm. auf so eine Metaebene mhm. gehst und ja. äh, dass es, du erstmal sagst ich habe diesen Gedanken über mich und nicht ich bin keine Expertin dass du da erstmal Distanz zwischenbringst weil das ist einer von einer Milliarden möglichen Gedanken ne? ja. so dass, äh, nicht das zu, unbedingt zu glauben und dann halt einfach mal zu gucken stimmt das denn und ähm, eigentlich ist ja jeder, der einen gewissen Weg gegangen wenn du nur drei Schritte weiter bist als den Menschen, den du was mitgibst, bist du auf einem Expertenstatus. Ne? Und ja. das ist natürlich auch wieder ein bisschen ein Prozess, sich das überhaupt klar zu machen, was für ein Thema habe ich denn eigentlich damit? Weil eigentlich sind das äh, persönliche Themen. Die meisten Frauen sind unfassbar gut ausgebildet und, ähm, ja. und machen unfassbar wenig damit ja, auf, aufgrund dieser Diskrepanz. Aber es
0: ist ein Glaubenssatz und den kann man ähm, umprogrammieren. <lacht> Das finde ich interessant. Du hast gerade zwei interessante Sachen gesagt, die ich selbst äh, bei mir ja. auch anwende. Einmal wirklich das mit der Meta-Ebene. Das mache ich zum Beispiel auch, wenn ich gestresst oder wenn ich wütend bin. Ja. Dass ich mir dann denke, warum bin ich denn jetzt wütend? Und dann hattest du auch noch eine zweite Sache gesagt, die ich spannend fand. Und zwar, du hast ja gesagt, man muss ja nur besser sein, also man, ja, oder weiter, ne? <lacht> weiter, ja, weiter sein als deine, ich sag mal, Kundinnen, Kursteilnehmerinnen, weil ich dann selbst manchmal so diesen Gedanken habe, dass ich mich dann mit... Ähm, ich als Unternehmerin, ich vergleiche mich mit, mit Elon Musk, der schon irgendwie, weiß ich nicht, Paypal hat er ja gegründet, SpaceX, Tesla, so. Ich, ich darf mich nicht mit dem vergleichen, weil mhm. der einfach eine völlig andere Liga ist. Aber ich kann zum Beispiel an andere ähm, Gründerinnen, an Selbstständige Tipps ja. geben, die vielleicht noch kein Team aufgebaut haben, die vielleicht noch nicht so weit sind. Und das finde ich immer total schlau. Genau, ja.
1: Also spannend ist ja, wenn wir uns schon vergleichen, sollten wir uns immer mit uns selber vor, vor ein paar Jahren vergleichen, ne? Also weil auch die, das ist total spannend, weil wir durchs Vergleichen, durch so einen sozialen Vergleich auch äh, Areale in unserem Gehirn aktivieren, die uns demotivieren. Ne? Also da werden so hm. Neid, Missgunst, Frustration, dann äh, kommst du in so eine Vermeidungsmotivation. Das ist ganz spannend. Also das siehst du auch ganz praktisch ähm, so in den neuronalen Bahnen. Da werden wird Schmerzzentrum aktiviert. Und wenn du aber ein Ziel hast, du arbeitest ja auch viel mit Zielen, auch in deinem Kurs, ja. ähm, was erstmal ne, denkst du, oh, wie unbequem ist das denn jetzt? Aber ähm, das ist total gut, ne, weil dann hast du ein Annäherungsziel, aktivierst das Belohnungszentrum und so kannst du halt mit so mit so ein paar Gehirnhacks quasi ähm, kannst es dir viel leichter machen so ein
0: Prozess, ne? Genau. <lacht> Nochmal ganz kurz zurück zum Thema Sichtbarkeit, mhm. weil ich weiß, bei mir ja. in der Community sind ganz viele dabei, die, die gerade erst sichtbar werden mit Instagram mhm. und ich verfolge ja auch deinen Instagram-Account. Ich finde, du hast super coole Formate und du wächst 20. ja auch super organisch. Hast du da vielleicht noch ein paar schnelle Tricks so mit deiner Erfahrung, wie kann man organisch mhm. noch 2020, noch jetzt sichtbar ja. werden,
1: also erstmal durfte ich da von dir tatsächlich total viel lernen, auch im Selbstfürsorgekurs gibst du ja super Tipps, also dass ich meinen Feed so umgebrandet habe, das ist tatsächlich seit der Phase vor dem Launch, ich konnte mich nie dazu durchringen, weil es ja auch oft so, oh, wem gefallen die Bilder und wo so sind jetzt irgendwie so die Likes und ich bin so glücklich damit, dass wir das jetzt so konkret gemacht haben und das habe ich auch in deinem Kurs gelernt, auch wenn es ja nicht explizit um Social Media geht, aber das schneidest du ja auch an. Und ähm, ich musste mich ein Stück weit auch trauen, weil du dann ja auch klar machst, okay, du bist für das und das Thema da. Das ist jetzt nicht mehr für jeden was. Ne? Das ist jetzt hier nicht mehr so ähm, nur die und die Themen. Also ne, da durfte ich auch so ein bisschen so ein bisschen hinwachsen, um das ganze so zu machen. Ne? Und ähm, ja, also ich teile mir das halt so ein bisschen auf. Ne? Also wie gesagt, das spielt jetzt auch wieder so ein bisschen da rein. Ähm, wie mache ich das Ganze effizient? Also äh, Oder nee, effektiv ist ich das richtige Wort. Ähm, ich setze mich ja nicht jeden Morgen hin und mache einen Instagram-Post. Ja, ja. Ich gucke, worum geht es thematisch bei mir und dann, ich meine, ich habe vorher schon, also vor dem Kurs schon, schon vorgeplant und vorproduziert, aber nie so strukturiert. Das war immer so allgemeine mama themen Selbstversorger und, und diese Dinge. Um, und jetzt ist aber so ganz klar, was läuft im Podcast, was läuft auf dem Blog, weil es für mich viel leichter ist. Welches Format läuft wann, welches Thema? Und so kann ich so zwei Monate im Voraus planen und habe ja trotzdem noch die Flexibilität äh, in der Vorplanung, um den Post auszutauschen oder nicht. Und so ist es halt viel klarer und spart mir total viel Zeit. Durch die Formate spare ich total viel Zeit. Und mhm. das habe ich tatsächlich dann ähm, durch den Selbstzusorge äh, Selbstzusorge <lacht> <lacht> den Erfolgskurs ähm, ja habe ne, hab ich, hab ich da so, so fein justiert mit diesen mit diesen strategien genau und ich glaube es ist wichtig ähm, eine gute balance aus sich selbst zeigen und die eigene expertise zeigen
0: mhm.
1: ja, zu finden auf jeden Fall. und was ich total und diesen persönlichen Bezug ne, und den persönlichen Austausch, persönlich Nachrichten beantworten. Äh, ich bin immer noch bemüht, wirklich alle Nachrichten zu beantworten, alle Kommentare, wow. ähm, die, ja, also ne, Emojis dann irgendwie zumindest zu liken, aber also auf, auf möglichst viele, ähm, auf möglichst viel einzugehen, ne, weil wat, wat ich, wenn ich, es ist ja wie eine, wenn ich da so eine Theateraufführung gebe und da sitzt keiner im Publikum, ist das witzlos, ich muss mich ja schon auch bemühen und die machen sich auch die Mühe, mir zu schreiben, mhm. die, die ganzen Frauen und ähm, ich bekomme ja auch total viel ich weiß dadurch ja auch, was beschäftigt sie, was ist jetzt gerade wichtig, ich habe auch ich schon hab Ideen gesagt. gehabt, dachte, das ist jetzt eine mega Sache, daraus mache ich jetzt, hat keinen interessiert. <lacht> so.
0: Das heißt, auch nochmal ganz kleiner Einwurf, weil wir gerade über das, ähm, über das Thema gefunden haben, wie findet man sein Online-Kurs-Thema? Da nehme mhm. ich jetzt so aus deiner Erzählung heraus an, dass du da auch sehr gut zugehört hast, was kommt für Kommentare. Im Erfolgskurs mhm. sage ich auch immer wieder, du musst die Problempunkte ja, deiner ja. Zielgruppe kennen und wahrscheinlich auch dadurch die Kommentare. Hast du vielleicht Kommentare bekommen, oh, ich fühle mich gestresst, ich mhm. fühle mich wohl in meinem Körper und also ich kenne ja. es die Problempunkte nicht und kannst es dann halt sehr gut on point formulieren, oder? Ja,
1: genau. Und ich habe aber auch gefragt. Ne? Also mhm. man kann ja auch in den Stories total gut ähm, so Stimmungsbilder oder auch ganz konkret, ne, wenn es so um den zweiten Kurs geht, da habe ich ganz, was wünscht ihr euch? Was würde euch jetzt helfen? Ne, mhm. dass, äh, da, da bin ich jetzt mittlerweile irgendwie so frei, das so konkret zu fragen. Ansonsten, da Insta, äh, ne, diese, Fra diese Fragen, Sticker, Umfragen, spielerisch irgendwie eingebaut. Und sozusagen, ich beschäftige mich jetzt seit anderthalb bis zwei Jahren, dass es so intensiv darum mhm. geht. Und klar habe ich das auch erst gelernt. Aber ne? du kannst ja auch. Ähm, in der Facebook Gruppe, Gruppe ähm, in der offenen dann hier mit Survey Monkey oder so. Du kannst ja, es gibt ja alles erstmal kostenlos. Ne? Es ist ja unglaublich, ja. was wir nutzen können. Und dann hey, äh, erzählt doch mal, was ist gerade euer größter Schmerzpunkt? Wir können ja alle nachfragen. Ja. Ne? Und ähm, dadurch, dass ja auch viel von mir zurückkommt, bekomme ich natürlich auch auch Antworten darauf. Ne? Und dann kann ich gucken, was mache ich jetzt konkret für Themen und was mache ich für Kursthemen. Ja.
0: Mhm. Genau. Da vielleicht auch so ein bisschen die Balance finden. Also es ist zumindest bei mir immer so, sich zu überlegen, was möchte denn meine Zielgruppe haben? Was mhm. möchte meine Community haben? Und was möchte ich persönlich? Was, was, was macht mir Spaß? Und wo kann ich diese Schnittmenge finden? Genau, ähm, ja. Zwischen den Themen. Ja. Wenn wir jetzt mal beim Thema Online-Kurs sind, wir haben mhm. mal vorhin schon so ein bisschen angerissen, du hattest letztes Jahr mit deinem ehemaligen Geschäftspartner. Geschäftspartner. Ja, wir, wir machen jetzt jeder, also
1: wir stehen täglich weiter in den Kontakt und tauschen uns aus, das ist ja auch noch so ein Punkt, ne? Austausch, ja. mega wichtig, aber er macht jetzt seine Business-Themen und ich mache mach jetzt meine. Ja, genau.
0: Okay. <lacht> Ja, da hat es ja erzählt, äh, hattest du ja erzählt, hattest du den hat ja einen Online-Kurs gelauncht. Launch war hm, irgendwie nicht so mega. Und jetzt dieses Jahr, 2020, trotz Corona, mhm. <lacht> kleines Baby auch zu Hause, war es ja ein super erfolgreicher Launch. Du hast ja auch gesagt, 131 Teilnehmerinnen, glaube ja, ich. Glaub meine, ich. Ja. Genau. Und ich glaube, du hast ihn recht günstig verkauft, 97 mhm. Euro, genau. 99 mhm. Euro. Das heißt auf jeden Fall ein fünfstelliger Launch, was ja super mhm. erfolgreich ist. Kann ich mal ein Zitat von dir vorlesen <lacht> zum, ja, Thema, zum Thema äh, Vereinbarkeit, ähm, mhm. Familie? Denn du hast in unserer Erfolgsgruß-Facebook-Gruppe eine Sache geschrieben, die ich... Ja, richtig gut, also was ich jetzt richtig gut, aber interessant finde und ich glaube, mhm. da können sich ganz viele damit äh, oder können es ganz viele nachfühlen. Ja, du hast gerne. geschrieben, ich hatte immer wieder wirklich enormen Struggle, da ich durch den Lockdown mit meinem vier, mit meinen vierjährigen Zwillingen und dem fünf Monate alten Baby den Großteil des Tags allein zu Hause war und der Launch wie ein riesiger Berg vor mir lag. Und ich ja, glaube, das, das können super viele nachfühlen Möchtest du mal ein bisschen was zu dieser Zeit erzählen? Wie kann man mit kleinem Kind, mit Familie, mit Corona trotzdem einen Online-Kurs erfolgreich launchen?
1: Also erstmal war das wirklich so dieser brennende Wunsch, ich möchte das umsetzen und ich möchte das nicht noch weiter nach hinten schieben, Zumal ich ja auch gespürt habe, was gerade los ist in den Familien. Und das ist, wann kann es hilfreicher sein als, als jetzt gerade, habe man dann aber mhm. auf der anderen Seite meine persönliche Situation ähm, äh, hier gehabt. Und ja, also ich habe dann, ne, immer wenn ich auf den Berg geguckt habe, war, war das, äh, ne, dann habe ich hier, ich habe hier manchmal gesessen und geheult, ja, kurz, ich weiß gar nicht, wie das alles gehen soll. Ja, dann habe ich kurz mit meinem Mann gesprochen. Der hat mir dann dabei geholfen, zu überlegen, wie es gehen kann. Und ich habe eine Freundin, die Monika, mit der ich dann darüber gesprochen habe, die auch gesagt hat, ja gut, dann guckst du jetzt tak, tak, tak. Ne? Und nicht so, ach ja, dann schiebst es halt. Ne? Und mhm. mit mehr Menschen habe ich gar nicht darüber gesprochen, weil das ist auch immer so ein Ding. Ne? Da fragst du zehn Leute, die sagen, alle zehn was anderes und die wenigsten ermutigen dich vielleicht auch wirklich in den Punkten. Also da habe ich mich dann kurz so aufgeräumt. Dann habe ich nicht mehr auf den Berg okay, was ist das Nächste, was ist das Nächste, mhm. ne? okay, what's next? Und was ist das das Wichtigste? Also ich hatte so ein paar, ähm, ich schreibe mir dann einfach viele ähm, so Listen oder, oder so eine Mindmap, wirklich wenige Punkte, um mich nicht zu verwirren, um wirklich klar zu machen, okay, was ist das Allerwichtigste? Ein geschnittener Kurs, ne? Kursinhalt. Also ich hatte, das muss ich dazu sagen, im Oktober vor der Geburt des Kleinen schon, äh, schon die Videos produziert und ähm, da musste halt noch ähm, Feinschliff gemacht werden, okay, ne? aber das, was ist das Wichtigste? Dann habe ich auch ein bisschen was abgegeben, was ist das Wichtigste, was kann ich vielleicht äh, ne? outsourcen? und äh, einkaufen, wenn schon Budget da ist, war wenig und äh, okay, was ich brauche Inhalte. Was ist noch das Wichtigste? Ne? Ich okay, Content, der darauf zuläuft. Ich brauche E-Mails, ne so da und da habe ich mich so durchgehangelt und immer okay, da kommt ne, was. Ich habe dann so nicht reingefühlt. Was ist denn die Alternative? Bis Oktober warten? Bis äh, nee, ich will nicht. Ich will ne, so ich will, dass es ich will, dass jetzt ne das dass jetzt passiert. Ich möchte gerne mein Ziel erreichen, aber ich hatte auch das Gefühl, es ist jetzt wichtig und dann immer okay, was ist das nächste Wichtige? Ja, und dann hinterher war tatsächlich noch ein bisschen Zeit für Feinschliff.
0: <lacht> ja. Wie lange hast du so gebraucht ähm, für die ganze Launchplanung? also von von der Entscheidung, ich mache jetzt diesen Online-Kurs, bis hin zum Launch?
1: Uh, wann, wann hast du, wann habe ich den gekauft im März? Wann war dein, wann war deine Im dein April. Ja, Launch guck mal, im Efforts April, im April. Ähm, also da war mir, nachdem ich letztes Jahr schon so drum rumgeschlichen bin, dachte ich mir, nee, komm, ne, das hat mich so abgeholt und ähm, ich will das jetzt auch, tak, 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 Schritt für Schritt. Und dann war eigentlich relativ klar, ich ziehe das jetzt durch. Und dann habe ich ja, glaube ich, auch schnell Ziele gemacht. Das sind, ich wollte erst im Mai schon launchen, gut, das war jetzt dann zwei
0: das Wochen ist später okay. im Juni, ja, das ist okay, ne? ja.
1: <lacht> mit, den, mit den Umständen. Ja, ich, das war dann irgendwie relativ schnell klar. Also im April kam der Beschluss. Klar, ich habe ne, das von mir, das jetzt zu machen. Natürlich habe ich auch in den Vorarbeit geleistet mit der Community, ne, dass ich vorher schon das Thema hatte. Ich muss aber auch sagen, dass ähm, klar, ich hatte schon irgendwie eine Positionierung für mich, habe das äh, ne, mein Thema, meine meine Zielgruppe. Aber ich habe das trotzdem gemacht. Ne, weil ich habe ja die Erfolgsvereinbarung äh, ge geschlossen und dann nee, ich ziehe das jetzt hier durch, ganz close, weil mir war schon klar, ne, ich hatte ja auch vorher schon mal Interviews mit anderen deiner Kundinnen gehört und ich verfolge deine Geschichte auch einfach schon sehr lange und mir war klar, das ist machbar, aber da muss ich mich auch wirklich daran halten. Mhm. Ne, jetzt hier nicht denken, wie könnte es besser oder eine Abkürzung oder so. Und das ja. habe ich dann halt gemacht. Also habe ich auch die Themen Positionierung und Zielgruppe nochmal neu gemacht. Oder, ne, und konnte da nochmal schärfer stellen für mich und nochmal, also so in so einfachen Schritten, so klar für mich zum Ausdruck bringen, was ich möchte, was die Herausforderungen sind. Ne, und diese ganzen Sache, das ist einfach, also der ganze Weg zu dem Kurs äh, fand, das fand ich. Ich glaube, ich habe es ja auch ein paar Mal geschrieben. So unglaublich, was ist das wieder für ein, <lacht> <lacht> für ein Modul? Ähm, ja,
0: genau. Wie sahen, wie sahen so deine Etappenziele aus, die du dir gesetzt hast und die du jedem empfehlen kannst, wenn man jetzt sagt, okay, Kursthema steht, ein bisschen Sichtbarkeit ist vorhanden, ich möchte jetzt launchen. Was würdest du empfehlen?
1: Also E-Mail-Liste ist natürlich wichtig. Da hatte ich halt so vor mich hingekleckert die letzten Jahre, jetzt nicht groß, ne? da hatte ich schon, schon so ein paar, aber das ist, ist natürlich ist, ist wirklich, ist wirklich wichtig. Und ähm, sich einerseits da vielleicht auch ein bisschen Zeit zu lassen, aber da auch gezielter zu sein. Ne? Also was mhm. habe ich für ein Freebie und ist das, ne? wen will ich dann mal? Man benutzt ja niemand, was der in der Liste ist, der ein ganz anderes Thema hat. Ne? Aber das, das ist schon wichtig. Ähm, dann ist so, Instagram ist eigentlich mein Hauptkanal, das finde ich auch so spannend, ne? da wirklich die, das, den Fokus immer enger zu ziehen, ne? wirklich genau die Kursthemen, ne? ja. habe ich ja dann wahrscheinlich ab, ab, ab Mal, ne? April, Mai wirklich komplett darauf zugespitzt und ähm, das war dann auch erstmal ein bisschen Umbruchssituation, vielleicht für einige, die mir gefolgt sind. So, ah, jetzt ist aber irgendwie, jetzt geht es ja nur noch um Wasser trinken, so <lacht> ungefähr, und wie viel ich für mich selber tun muss. Ja, es ist halt so. Aber irgendwie war so auch klar, die, die da sind, sind ganz konkret dafür da. Ähm, genau, das fand ich dann als halt nächstes so wichtig, dass dieser Contentplan steht und dass das auch wirklich, ich nicht jeden Tag was posten, mir überlegen muss, was poste ich, mhm. sondern dass das so durchläuft, ne? bis eine ein, zwei Wochen nach dem nach dem Launch, ne? jetzt muss ich kurz überlegen, was war dann, ähm, ja, die Seiten, ne? dann kamen Sales-Seiten, da habe ich mir halt auch gesagt, okay, ähm, also ich habe halt äh, erstmal nicht mit Ontraport gearbeitet, weil ich dachte, halt, ich will jetzt nicht, ich will erst Budget haben, ja. bevor ich das so investiere, hat sich für mich besser angefühlt, war aber auch so ein Learning, ne? was wie ich sage immer, es war schon ein bisschen behäbiger so, aber es ist okay. Und Du, dann dann du hat über Mailchimp,
0: sorry, genau. dass ich unterbreche über Mailchimp, <lacht> genau. das E-Mail-Tool, hattest du auch dann die page erstellt. Genau, was wahrscheinlich das jetzt hatte. nicht der ideal, also ist es ist wahrscheinlich gut, aber es ist nicht der perfekte Nein. page builder Aber jetzt wusste 80, ich aber auch, 20. Genau,
1: genau. Das, das ich, hat mir auch mal wahnsinnig geholfen. Und ich wusste jetzt auch, ich habe jetzt, meine Zielgruppe sind keine Grafikdesigner oder auch nicht, ich will nichts im Online-Business verkaufen. Ähm, das wird für meine Zielgruppe funktionieren, ne, da, weil ich ich hol die da ab und dann habe ich ähm, fürs Webinar die Seite gebaut und für ähm, für das äh, für den Kurs und da habe ich aber auch genau geguckt, äh, wie wie du es gemacht hast. Ne? das ist mhm. ja das Einfachste, einfach zu gucken, was ist wichtig, was kann da drauf und habe dann aber auch ein paar Wochen später, als ich noch Luft hatte, noch Sachen ergänzt. Ne? aber erstmal das Wichtigste und das Nötigste draufgepackt, ne und ne? Probleme, Lösung und diese Geschichten. Ja. Ne? Und dann weiter, okay, ein ja, oh, Webinar brauche ich. Ne? Das muss irgendwie da sein und es muss irgendwie in die Kursplattform und ähm, die Kursma die Mails müssen irgendwie vor vorbereitet sein. Genau, und dann da habe ich mich dann so entlang gehangelt.
0: Und was du ja gerade gesagt hast, auch so mit 80, 20, ist halt auch total smart, dass du sagst, du musst jetzt nicht, perfekt alles bis ins letzte Detail optimieren und auch eine super teure Software verwenden, sondern du machst es erstmal mit wenig, also was heißt mit wenig in gut, aber erstmal 80, 20 und dann schaust du mal, wie es läuft. Jetzt hast du ja den Umsatz und kannst den Umsatz ja wieder investieren? Hast du da vielleicht noch einen Tipp, weil ich weiß, auch in meiner Community sind sehr viele mal sehr perfektionistisch drauf. Mhm. Wenn die Seite noch nicht perfekt ist, dann kann es nicht online gehen. Das Video, der Ton ist noch nicht gut genug. Und ich kenne es ja bei mir selbst. Bei mir war es halt immer so, ich habe halt irgendwie einfach mal rausgehauen, einfach mal geschaut, was passiert. Hast du da noch einen Tipp, wie man so gegen den inneren Kritiker ankämpfen kann? Ähm, ich
1: habe den natürlich auch oder ich habe auch so diesen Wunsch, ach, das wäre noch schön, aber ich habe tatsächlich, dadurch, dass du das auch im Kurs so explizit gerade am Anfang, ne, weißt du ja sehr stark darauf hin, das war für mich sehr hilfreich. Und immer, wenn ich gemerkt habe, jetzt fange ich an, mich hier zu ähm, ja, so zu versteigen oder jetzt geht es hier um irgendwie so Spielereien, ach, äh, lieber Altrosa oder lieber Ro egal, weiter. Ne? Dann habe ich gemerkt, okay, das ist jetzt äh, gerade genug und dann das nächste, weil sonst wäre es, sonst ist es nicht, nicht zu schaffen. Ne? Und dann dann mhm. brauchst du einfach ewig, vor allen Dingen nicht, wenn du äh, auch irgendwie Kinder hast oder so. Ne? Und das, aber auch, auch so, du, du verschwendest ja einfach, einfach Zeit und ähm, ja, für mich war das immer so ganz klar, wenn ich angefangen habe zu spielen <lacht> wegen irgendwas, dann okay weiter. <lacht> so dann, dann, dann bist du da jetzt ähm, äh, am Punkt. Ne? das ist so. Ja. Mhm. Und die Punkte ja. dann einfach übergehen, Klingt die nach dem so Perfektionismus. Ähm, ne, weil was, was willst du mehr? Dass der Rosaton stimmt oder dass dein Kurs rauskommt? Ja, <lacht> das ist so, was willst du denn jetzt mehr? das, das sind so innere Fragen auf die ich mich insgesamt in den letzten Jahren aber ganz gut ausgerichtet hatten. Und was ist mir am allerwichtigsten?
0: Hat dir das da auch geholfen, so eine wirklich eine feste Deadline für dich festzulegen, dass du sagst, so am 15. Mhm. Juni muss der Kurs online gehen? Mhm. Und ich habe jetzt keine Zeit mehr, mir über die Rosatöne Gedanken zu machen mhm. oder über die perfekte Schnörkelschrift.
1: Ja, total. Also ich habe gemerkt, dass ich es am Anfang so ein bisschen diffus gehalten habe. Ne? Vor den Sommerferien wäre ideal. Und irgendwann habe ich gemerkt, hey, ich halte das jetzt eigentlich nur noch so diffus, um mir selber so ein bisschen so eine Hintertür offen zu lassen. Und habe dann gemerkt, nee, ich muss es jetzt, ich muss jetzt sagen, dann ist das Webinar. Dann äh, ne, ist die launch phase und das war aber auch gut. Also einerseits war das ein bisschen so, oh krass. Ne? Und da habe ich mir gedacht, so, na naja, weiß ja nur ich. <lacht> also notfalls kann ich das ja eine Woche verschieben. Aber das war gut, das war so konkret, weil dann konnte ich natürlich den Zeitraum vorher auch wieder viel besser einteilen. Ne? Bis ja. dann das, bis dann das, bis dann das. Es gibt ja auch totale Sicherheit. Ja, also Mir das hat es die Sicherheit gegeben und dann auch nochmal so eine
0: so Schubkraft. Ne? Hm. Hattest du manchmal auch das Gefühl, dass du irgendwie total überfordert bist oder was machst du in solchen Momenten, wo du sagst, das geht nicht mehr, ich schaff das nicht, diese Selbstzweifel, mhm. verkauft sich das Produkt nach überhaupt? Also ich kenne es ja zum Beispiel bei mir, als ich ähm, angefangen habe, dann hat mir mein ganzes Umfeld gesagt, na, was investierst du jetzt die ganze Zeit, es verkauft sich doch gar nicht, bist du bescheuert, äh, mach doch hier lieber dein Studium in Vollzeit mhm. weiter, wie bist du mit solchen Gedanken, wenn du sie Sie hattest umgegangen. Ähm, natürlich habe
1: ich solche Gedanken gehabt, was für mich immer hilfreich war, wenn ich dann doch wieder so ein paar Sachen in dem Kurs gemacht habe zu sehen, wow, cooler Inhalt. So einmal mich auch, dann, du beschäftigst dich ja auch die ganze Zeit mit deinem Flug, dann das auch wirklich dann den Gedanken groß zu machen, ne? sich das wirklich immer wieder vor Augen zu führen. Dann war es ganz, ganz wichtig, oder ist auch generell bei allem, was ich mache, wichtig. Mit wem spreche ich darüber? Das habe ich ja vorhin nochmal kurz angeschnitten. Es gibt Menschen, auch aus meinem sehr nahen Umfeld, die wissen, glaube ich, bis heute nicht so richtig, was ich, was ich mache. es ne? so, ist okay für mich. Ne? Und irgendwann werden sie vielleicht auch das begreifen. Und wenn nicht, dann ist es halt so. Aber ich habe immer geguckt, mit wem spreche ich darüber? Und wenn ich mit den richtigen Leuten dann darüber gesprochen habe, nochmal, hey, kannst du mit mir nochmal kurz durchgehen? Ist das ist das stimmig? Ist das stimmig? Ne, habe mir dann Feedback eingeholt, auch vorab schon mal von ne von vertraut Menschen oder von Kundinnen, die ich zuvor aus dem Coaching aus dem Coaching kannte, und ähm, habe ja dann da für mich für Klarheit gesorgt. Ne, dass mhm. so, aber natürlich habe ich diese Selbstzweifel auch ich würde dann halt nur nicht mit ähm, allem und jedem darüber reden und dann wieder Stück für Stück für Stück ne, man verfällt ja auch schnell in so eine Lähmung und auch das kenne ich mhm. Also ne, oh, ich weiß nicht ne, dann ist es ja gut, wenn du einen Zettel hast wenn du weißt, was als nächstes dran ist und das machst du dann, auch wenn es sich nicht gut anfühlt in dem Moment, denn danach wird es sich gut anfühlen das ist ja auch ja. oft so ein mir ist heute nicht danach das ist, ja, mir ist auch ganz oft nicht danach. Wenn ich es dann aber mache, spätestens danach merkst so, du, boah, ich bin so froh, dass ich es gemacht habe. Ne? Das ist so, also da muss man in der, in solchen Phasen auch wirklich mal drüber hinweggehen, weil das ganz oft auch so ein innerer, wir kennen das als innerer Schweinehund, aber das sind da ganz oft so innere Mechanismen, die uns so selber sabotieren. Ne? Mhm. Und also wirklich, wenn ich Panik bekommen habe, dann nicht auf das Große gucken und was ist das Nächste? Was ist der nächste Happen, den ich machen kann? Und ja, selbst wenn ich es nicht schaffe, weiß ja keiner im Prinzip, aber irgendwann kam auch so dieser magische Punkt, ne? Ich glaube, du hast das irgendwann mal so. Dann sind alle, ist alles geladen, ne? Dann ist es ja. so, äh, die E-Mails sind programmiert, die Inhalte sind erstellt und dann passiert es ja. Und das ja. ist Magic, wirklich. Und so mm. krass, jetzt, ne? Das war, das dann hast du irgendwann so ein Turning Point. Und ähm, dann hat sich das alles äh, gelohnt, ja.
0: Das genau. ist äh, cool, was du gerade beschreibst, dieses Gefühl. Ich hatte ja auch ähm, ist schon ein bisschen länger her ein Interview mit der Hanna Hauser, die jetzt gerade auch wieder ihren Schilddrüsen-Online-Kurs mhm. launcht. Die ist super erfolgreich drauf. Hat da hat jetzt glaube ich auch ihren genau hat ihren Vollzeitjob gekündigt und sie hat mir in einem Podcast-Interview auch erzählt nachdem sie dann also die inhalte erstellt hat den kurs gelauncht hat da war das für sie so ein crazy gefühl dass sie das erreicht hat und das ist auch ähm, wirklich eine vision von meiner arbeit dass ich möchte dass mehr frauen dieses gefühl bekommen ich habe das gemacht ich habe den berg mhm. abgearbeitet und ich habe es mir auch selbst so ein bisschen bewiesen und ich kann viel mehr als ich mir eigentlich vielleicht zugetraut hätte und das ja. Du warst ja auch gerade voll gut beschrieben.
1: Ja, also sogar noch tatsächlich mehr. Also ich habe, davor war das so ein, ich bin ähm, freiberuflich, Freelancer, irgendwas, aber durch den Kurs werden ja auch ganz viele unterschiedlichen oder durch einen erfolgreichen Launch, erstmal ähm, sind da jetzt 130 Frauen, die hoffentlich, wenn ich meine Arbeit gut gemacht habe, ähm, das Feedback bekomme ich ja auch schon ähm, ihr Leben dadurch verbessern mehr aus ihrem Leben ziehen, das ist einfach ähm, grandios und mir wird dadurch möglich, nochmal ganz anders zu investieren, andere Sachen aufzubauen und dass ich jetzt sehe so krass, ich kann ein Unternehmen aufbauen, was diese Idee richtig mit richtig äh, richtiger Kraft nochmal mehr in die in die Welt trägt. Und das ist eine Wahnsinnsveränderung, ne? Das ähm, auch, auch für mich und in mhm. mir. Und das ist durch tatsächlich durch diesen Launch passiert. Ne? So dieses Zutrauen, so, diese Zuversicht und ja, ich mache das jetzt. Ne? So, so wird es jetzt laufen. Ne? Ich weiß ja jetzt, wie es geht so und wie, ja. wie ich das umsetzen kann. Und ähm, ja, das ist großartig auf jeden Fall. Und wenn du das jetzt mal weiterspannst, was bedeutet das für meine Familie? Was für bedeutet das für meine Kinder? die erleben ja, hey cool, sowas kann ich machen, wenn ich, ich kann so eine Arbeit machen, die ich gerne mache, die ich in meinen Alltag einbauen kann, wo ich anderen auf unterschiedlichen Ebenen Möglichkeiten geben kann, ne? sei, sei es Teilnehmer, Coaches sei es ähm, irgendwann Angestellte, ähm, ne? also das ist ja wirklich äh, unglaublich wertvoll, ja.
0: Ein super erfüllendes und auch so ein sinnvolles Geil. Gefühl. Ja. noch eine Frage, weil das ist persönlich eine Sache, die mir immer total hilft. Äh, gerade jetzt zum Beispiel habe ich gerade in meinem Business wieder eine stressige Phase, weil wir Mitarbeiter einstellen. Und gestern Nacht habe ich ja bis um zwei auch wieder die Bewerbungen sortiert und so. Und dann denke ich mir immer, ja Caro, wofür machst du es denn? Ich mache es dafür, dass ich in fünf Jahren komplett finanziell unabhängig, ich habe da immer so mein Bild von einem Haus mit Pool und einem Gemüsegarten. Ja. Das ist so mein Ziel. Hast du für dich, hast du für dich auch? auch so eine Vision, so ein bisschen manifestiert oder visualisiert, wo du dich auch dranhängen kannst, mhm. wenn es mal nicht so geil läuft? Ja, ja, klar. Also ich sehe ich sehe immer mich dann in, in
1: meinem Office, an dem großen Tisch mit vielen Frauen, die zusammen coole, äh, coole Ideen umsetzen und gleichsam aber auch so unser, unser Haus mit Garten, in dem ich dann... Ne, für wieder so die Möglichkeit habe, neue Ideen auszuarbeiten und all das. Und das ist auch total klug, ähm, das zu haben und zwar nicht aus, das ist total so abgefahren, ne? und zwar nicht aus irgendeiner äh, freakigen, spirituellen ich manifestiere das jetzt äh, in vom Feinstofflichen in die Welt, sondern ja. weil das äh, vom Gehirn aus total äh, klug ist und vor allen Dingen dich von außen in der Situation zu sehen, weil das auch wieder die Motivation verstärkt ne? und so Dopaminkreisläufe im Kopf freisetzt und du einfacher Ziele umsetzt. Wenn du dich in der Situation so regiereif wie möglich siehst, das löst halt ganz viele Motivationsprozesse in uns aus. Also das erzähle ich meinen Teilnehmerinnen auch immer. Es geht hier nicht darum... Ähm, ne, damit je emotionaler und attraktiver das Ganze ist, desto aktiver ja. sind die Belohnungszentren Zentren in deinem Kopf und desto mehr streben wir Sachen an, um das zu erreichen. Das ist ähm, genau Ach, das total, ist <lacht> total sinnvoll, das so, so zu machen. Also immer fleißig visualisieren, aber natürlich ähm, dürfen wir dann auch die Schritte gehen. <lacht>
0: Genau, das finde ich super. Ja, also aber das wichtig ist, so ist immer die Perspektive
1: von, von außen, dass wir uns viel von außen sehen und das, das Gefühl dazu haben. Dann kannst du dein Gehirn, das, das, das finde ich ja so spannend, du kannst das Gehirn ja so mega beeinflussen. Ja.
0: Austricksen. Und, äh,
1: ja, ja, total. Ne? Das ist alles keine Einbahnstraße. Und dann, ähm, genau, fällt es
0: viel leichter, das so zu machen. Ja. Wenn wir uns nochmal deinen Launch anschauen, den du mhm. ja super erfolgreich hattest, Gibt es da so drei Dinge, wo du sagst, das sind die absoluten Must-Dos, wenn jetzt jemand zum ersten Mal einen Online-Kurs launcht, das muss man unbedingt machen, das hat bei dir super gut funktioniert. Das würdest du jedem empfehlen? Ähm,
1: ja, kommt mir jetzt zuerst. Also erstmal diese 14 Tage, also diese wirkliche Launch-Phase. Ähm, absolut eins zu eins mit allen Inhalten. Ich habe das genau so. Ähm, also ein Webinar äh, beworben in, in der ersten Woche und auch so das Gefühl, so, oh, jetzt schon wieder so ein Post dazu. Und jetzt kommt es aber zu so, so den Ohren wieder raus, klar zu machen nein, ich mache hier 50 Wochen im Jahr oder ne, oder jetzt die meiste Zeit im Jahr ist es nicht so und diese eine Woche werden sie verschmerzen und dann weißt du ja auch nach einer Woche, wenn du mit, nach einer Woche mit dem Webinar genervt hast, dann nervst du nicht mit dem Webinar, dann nervst du halt kurz mit dem Verkaufen und dann ist auch alles gut. Also da wirklich ähm, das einmal auf den Social-Media-Kanälen ne, und dann so ein Omnipräsenz herzustellen, im zweiten mhm. E-Mails. Also es war wirklich so faszinierend, ähm, als ich die E-Mails angepasst habe, ähm, auch so in, in meine Wortwahl und auf meine Zielgruppe, ähm, habe ich schon, weil ich war so, ah, huiuiui, ne? So, ich weiß ich, die schicke ich aber jetzt mit einem bisschen unbequemen Gefühl ab, aber ich habe es gemacht, weil ich ja gesagt habe, ich mache das genau ja. so, wie die Karte uns gesagt ja. hat. Und das ist so krass, also, dass immer, wenn ich eine E-Mail verschickt habe mit einem bestimmten Thema, auch dann wieder Leute geraten, ah, krass, okay, das, dieser Kurs ist das Richtige für mich, dass ich die auf unterschiedlichen Ebenen abgeholt habe. Ne? Also auch die E-Mails ganz, ganz, Uh, unbedingt und für mich auch das Webinar ne? dann mhm. auch wirklich das das in den Schritten auch tatsächlich also ne, diese 14 Tage uh, das komplett durchzuziehen
0: ja. Das heißt, diesen ganzen Launch, Launchplan, den wir in Erfolgskurs haben, mhm. sind ja so 14 Tage Webinareinladung, Launchphase. Und ich genau. weiß ganz genau, wie man sich da fühlt. Das <lacht> denke ich ja auch im Erfolgskurs, dass man das Gefühl haben wird, man nervt die anderen, es ist too much, es sind zu viele E-Mails. Aber es funktioniert halt ja. einfach. Und das ist halt ja. die Sache, diese Omnipräsenz herzustellen. Ne? Genau, ja. Hast du vielleicht noch Tipps, ähm, was würdest du anders machen? Was sind so deine Learnings, hat nicht funktioniert oder das war als super stressig? Mhm. Ähm, würdest du anders machen?
1: Ja, jetzt also, ich glaube, das mit dem E-Mail-Anbieter und den Landing-Page, ich glaube, das ist einfach wirklich idealer. Also da bin ich jetzt raus beim Mail. das ist wirklich, ja. ähm, vor allen Dingen, wenn, jetzt vielleicht hat ja jemand auch schon eine größere Liste oder eine größere Community, dann also ich bin immer dafür, wenn man was abzacken kann vom Budget, dann macht es nicht in, ins Minus gehen vorher. Also immer Geld ausgeben, was man hat. Ja. Aber das ist wirklich jetzt, also, pff, nee, da möchte ich jetzt wirklich was haben, was funktionaler ist. Und wenn auch die Möglichkeit ist, sich ein bisschen Unterstützung zu holen, vielleicht... Ähm, da muss ja keiner die Inhalte für einen schreiben, aber das Ganze vielleicht in ein E-Mail-Programm einspeisen oder ne, wo ein, ein, jemand was abnehmen kann an der Stelle. Aber ähm, und also ich werde nicht mehr mit, mit Zoom webinar machen. Das ist einfach. Ähm, das ist ja, ein da, ja Also auch da wieder kommt es vielleicht auch ein bisschen auf die Zielgruppe an. Bei mir waren ja wirklich auch die Frauen, es war auch wirklich eine ganz schöne Atmosphäre, obwohl es ein Verkaufswebinar war oder, oder, naja, es war ja kein reines Verkaufswebinar, stimmt ja jetzt halt auch wieder so nicht, ne? aber auch in der Verkaufsphase ähm, oder wo ich den Kurs dann angeboten habe. Ähm, die waren ja wirklich da wegen der Inhalte und da auch zu merken, wow, ich kann ja auch was mitgeben und das war auch eine schöne Atmosphäre, aber es ist technisch einfach irgendwie ein bisschen rumpelig und blöd. Das fängt ja da schon an, dass du irgendwie, wenn du deinen Bildschirm freigibst mit der Präsentation, dass du den Cursor nicht mehr siehst auf dem, mhm. ne dann dass du nicht siehst, das ist total blöd, ne? da bist du da ja. immer irgendwie so, äh, warte mal, also, kann auch, das hat vielleicht, ne, kann auch Sympathie erzeugen. Wenn du jetzt aber Businesskunden kunden hast, dann die denken auch, oh, nee, das hat es mm. aber nicht im Griff. <lacht> so, mm. das kommt man ein bisschen drauf an. Aber ich glaube, da gibt es einfach äh, Lösungen, die dann ein bisschen schöner für alle sind. Ne? Genau. Das ja, das ich
0: predige machen. ich ja auch so ein bisschen im Erfolgskurs, mm. weil das hätte, da hätte ich mir, ich habe ja ein richtiges Klartextvideo. auch. Ich glaube, das ist in äh, Woche 10 oder Woche <lacht> 11, 12. Und da hätte ich mir gewünscht, dass mir das jemand gesagt hätte, weil ich am Anfang viel zu geizig war. Ich hatte dann YouTube-Livestreams gemacht für meine Webinare. Mhm. Die sind halt null verkaufsoptimiert, weil du kannst dann keine geilen Pop-Ups jetzt ja. kaufen. Äh, du kannst nur den Link unten in die Box reinpacken. Die Leute werden abgelenkt, weil sie am, an genau. der Seitenleiste vorgeschlagene Videos haben. Und bei Zoom ist es halt eben auch so, dass es nicht Conversion-optimiert ist. Und da wirklich, wenn man irgendwie ein bisschen Geld übrig hat, ja. dann nicht sparen. Ja,
1: also ich fand es jetzt okay, das so zu machen, aber also das E-Mail-Programm und damit dann auch landing Pages und das Webinar, das wird beim Relaunch anders laufen. Einfach, weil es es für alle auch einfacher macht. Ne? Ja. Mhm.
0: Aber es ist doch super, also ist doch cool, dass du es jetzt auf jeden Fall mal gestartet hast, aber mal gemacht ja, hast absolut. und so ist es ja Learning, learning by Doing. Fürs nächste ja, Mal klar. weiß man es halt und kann es dann ja. besser machen. <lacht> Juli, wenn man dich jetzt abonnieren möchte, wenn man sich für deine Inhalte interessiert, welche Links sollen wir in die Podcast-Beschreibung reinpacken?
1: Äh, idealerweise mein Instagram-Account Juli Schanowski MamPower kannst du ja kannst du ja verlinken unten. Ähm, genau, da bin ich äh, ganz ganz regelmäßig unterwegs, auch in den Stories und versuche mich da so nah wie möglich mit euch zu connecten und auch alle möglichen Fragen irgendwie aufzugreifen dazu, wie man das äh, Mama-Leben kraftvoll hinbekommt, aber auch gerne dazu, wie man diese Sachen, ja, es also ist auch die Frage unter einen Hut bekommt, ne aber ja. das ist nochmal ein anderes Thema. Ähm, genau, dann gibt es den Pop Podcast Rock Your Mom Life und den findet man auch über meine Homepage wwwmam 2 wowde Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Genau.
0: Super, ja. das verlinken wir alles. Dann bin ich sehr okay. gespannt auf deinen zweiten Launch. Ich bin da felsenfest überzeugt davon, dass der noch, noch, noch wirklich erfolgreicher wird als der erste Launch, so erfahrungsgemäß immer so. Von daher bin ich da sehr gespannt. Ich bedanke mich bei dir für deine Zeit heute im Podcast. Ich glaube, es hat ganz vielen heute weitergeholfen. Und wir verlinken die Links auf jeden Fall in der Beschreibung. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst.
1: Ja, danke Caro, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank für die Zeit.